0: RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Nous voilà de retour, 7h10 Bon dimanche à vous toutes et à vous tous Et merci d'être avec nous, c'était RMC C'est le week-end des experts à partir de 8h, l'automobile avec Jean-Luc Moreau Comme chaque dimanche, 8h-10h Mais pour l'instant, nous sommes au cœur de notre rendez-vous animaux Avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire Tout à l'heure, nous découvrirons La finale du trophée du meilleur chat a eu lieu hier après-midi au Salon de l'Agriculture. On parle de et chats oui. au Salon de l'Agriculture aussi, il y a Laetitia. Il un concours
1: agricole des chats. Vous eh bien, en les vaches et les moutons et les cochons.
0: Mais il y a aussi des chats. Et il y a
1: aussi des chats. Bah ben oui, il faut le voilà.
0: savoir. Et puis, on découvrira <rire> le, le, le make-up, en fait, en quelque sorte du documentaire Muriel Robien et Chani sur la terre des bonobos tout à l'heure aussi.
1: Voilà, on aura Chani qui est le fondateur de l'association la, de Calahouette au téléphone.
0: Voilà. Euh, et puis, bien sûr, vos questions animaux au 32 16. Dans un un instant, Laetitia, on découvrira un chien étonnant qui arrive à détecter les fuites de gaz. Oui. Ça, c'est fou, quand même.
1: Ben, c'est très utile.
0: Et bien sûr, <rire> bien sûr. Euh, mais auparavant, on va découvrir cette grande course de chiens de traîneau qui s'appelle le Lécarode.
1: La Lécarode.
0: Ou la Lécarode, pardon. <rire> c'est mieux. Ah, oui. <rire> et,
1: et nous sommes avec le docteur Dominique grand jean professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, fondateur et directeur de course de la Lécarode. C'est donc cette course de chiens de traîneau qui va débuter le... 11 mars, c'est-à-dire ma euh, samedi prochain jusqu'au 19 mars en Savoie. Bonjour Dominique, merci oh, d'être avec nous. Bonjour, 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 Soin,
0: bonjour Dominique.
1: Alors, elle va débuter donc samedi à Bonneval sur Arc et Besson. Alors, c'est 34 attelages, voire 50, hein, j'ai entendu en coulisses, qui vont, euh, qui vont partir. Ce sont quand même des attelages parmi les meilleurs du monde. Il y a plus de 600 chiens, c'est ça euh, Alors, présentez-nous elle les carottes. <rire>
2: C'est une course qui est relativement nouvelle hein, puisqu'on a fait une édition zéro en 2015 et puis la première édition euh, l'année dernière. L'année dernière, on avait une, une vingtaine d'attelages, donc on monte en puissance. Ce qui est un bon signe parce que ça veut dire que les, les mushers sont intéressés et en règle générale, ils vont sur les courses qui... Euh, euh, qui un ne sont pas dangereuses et qui deux euh, sont intéressantes pour eux au plan euh, ludique parce que n'y a pas d'argent à gagner sur notre mm -hmm. sur notre course.
1: Ils aiment bien la France, les Alpes. Ils aiment
2: bien la France, ils aiment bien les Alpes et surtout, je crois, le, le, les choix de stations et de pistes qu'on a pu faire parce que ce qui est ce qui est fondamental dans une course de de traîneau à chien d'abord c'est que les chiens prennent leurs pieds. Et pour que les chiens soient heureux, il faut que les pistes soient de qualité et qu'elles correspondent à ce pour quoi ils sont faits.
1: Alors justement, on parle de bien-être, bien-être, santé des chiens, c'est quelque chose qui est, qui est primordial aussi dans, dans cette course. C'est un peu le souci au quotidien
2: oui, je crois que là encore, c'est euh, quand on parle compétition, on peut pas empêcher euh, l'être humain de vouloir systématiquement gagner, alors que ce soit un trophée, une médaille, de l'argent, que sais-je. Euh, donc pour nous, il est, il est essentiel en fait de, de, de maintenir le respect des chiens, de façon à ce que l'esprit de compétition existe certes, parce que c'est un sport. Ces chiens sont des sportifs de haut niveau, mais en même temps, on veut pas faire tout et n'importe quoi.
1: Et ça passe par quoi, ce respect
2: Ça passe par, euh, par un règlement très carré, d'abord. Ça passe ensuite par une équipe de, de vétérinaires euh, présents 24-24. J'ai toujours géré les choses comme ça sur toutes les, les courses dont j'ai eu l'occasion de m'occuper depuis maintenant, on dieu, 35 ans. Mm -hmm. euh, et, et, et à partir du moment où on a en plus des vétérinaires qui sont compétents, qui sont investis dans le sport, qui ont la confiance des, des concurrents, tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur et on n'a pas de problème.
1: Alors oui. je sais que Cine, vous, vous vous dites que vous respectez les chiens, ce qui est très bien, et vous respectez la nature, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on fait une course de, de, de chiens de traîneau, on peut euh, couper les arbres ou euh, embêter les animaux sauvages ça, ça veut non, dire quoi non,
2: je crois que mais personne n'imagine la difficulté qu'il peut y avoir dans un pays comme la France à monter une... une une compétition de ce type, euh, on va sur euh, sur sept sites euh, différents. Sur ces sites, on a des zones dites nature à des zones de protection de nature, des, des parcs nationaux. Et donc, il faut vous faire très attention déjà, à ne pas euh, pénétrer sur ces territoires-là. Et très sincèrement, c'est pas marqué à l'entrée. Hein, avez... <rire> <rire> voilà. Euh, donc, il y a des tétras, il y a tout un tas d'animaux de, de, sauvages. Donc, on fait attention à ça, ce qui veut dire le moins de machines possible. Bien évidemment, donc euh, on travaille avec euh, les gens du cru pour, pour respecter ces, ces règles-là, pas d'hélicoptère, pas de choses comme ça. Donc euh, voilà, respecter la nature, c'est finalement euh, faire en sorte qu'au niveau d'une course comme celle-là, il bah, y ait les chiens qui passent avec les traîneaux et des humains, mais euh, le moins de mécanique possible.
1: Alors ce qui étonne toujours quand on va voir ces, 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 euh, ces courses, c'est qu'on on se dit, bon, chien de traîneau, on va voir des huskies. Euh, voire des malamoutes, et en fin de compte, on voit beaucoup de chiens qui ressemblent à des chiens de chasse. Et d'ailleurs, vous avez deux mascottes, c'est marrant, parce que d'habitude, les courses ont une mascotte, là vous en avez deux, avec ouais. deux chiens, un qui ressemble à un ski, et un qui ressemble à un chien de chasse.
2: Oui, alors déjà on a deux mascottes, parce que euh, dans le passé, euh, j'ai eu l'occasion d'être chef véto pendant des années sur une autre grande course euh, alpine, et que sur cette course étaient nés deux chiots, et, et cette course s'appelait à l'époque lalpi et les deux chiots avaient été, Alpi, avaient été appelés Alpi-Hérode, alors comme on a recréé l'Eka-Hérode, on s'est dit les mascottes on va les appeler l'Eka-Hérode l'Eka, leka <rire> ça veut dire chien en vieux savoyard hein. et on a effectivement respecté la parité qu'on retrouve sur notre course, c'est-à-dire que 50% à peu près exactement de nos attelages Ce sont des attelages dits nordiques et 50% sont des attelages d'Alaskanuski ou euh de, de, de Et l'origine de, de, de ces hounds, c'est-à-dire de ces chiens qui sont très typés chiens de chasse, vient du fait qu'en Scandinavie, le sport de traîneau à chien s'est développé à partir du chien de chasse. Les gens partaient à la chasse en ski de fond avec le chien, leur chien de chasse qui traînait une petite barquette où ils mettaient le matériel. Ils en ont fait un sport... Et donc, autant en Alaska, au départ, c'était du chien nordique, autant en Scandinavie, à la même période, ils évoluaient avec du chien de chasse. Donc, tout ça s'est retrouvé parce que le sport s'est internationalisé. Et puis maintenant, bah, il faut pas s'étonner de voir des chiens différents participer à des compétitions.
1: Ils n'ont pas froid <rire> Alors, non mais c'est la question que posent les sûr, gens parce que évidemment. quand on voit des huskies on se dit bon bah ça va ils sont voilà ils ont ce qu'il faut euh, par contre quand ils voient les chiens de chasse avec le poil court oh, ils disent oh les pauvres petits bah, ah, chez,
2: hein. chez nous ça va parce que les températures euh, bon on sait qu'il va faire un petit peu plus froid à partir de la semaine prochaine mais on va avoir tant mieux pour vous euh, hein oui tant mieux pour les chiens surtout parce
1: que là il fait l'eau. on va hein avoir
2: euh, moins 8, moins 10 maintenant euh, si vous allez regarder ces chiens là courir en Norvège, en Suède ou en Finlande, vous verrez que les gens leur mettent des petits manteaux et que quand ils courent, on a l'impression qu'ils sont en pyjama parce qu'ils ont, ils ont effectivement la combinaison comme comme le fondeur de base quoi.
1: Alors, dites-nous un peu euh, les distances parcourues chaque jour. par. Euh, parce ah. que c'est vrai qu'on n'imagine pas ce que c'est. On, euh,
2: on, on a voulu une course qui soit friendly, comme on dit, et donc on est sur des distances qui vont osciller entre 40 et 45 km par jour, ce qui peut sembler euh, énorme. Cool. Hein, ça fait un marathon par jour, concrètement, pour des humains. Mais il faut savoir que euh, le chien, d'une manière générale, le chien de traîneau en particulier, a ce qu'on appelle une VO2max, c'est-à-dire une consommation maximale d'oxygène, ce qui conditionne la capacité d'endurance, qui est à peu près trois fois supérieure à celle de l'homme. C'est-à-dire que si on prend un marathonien de très haut niveau, il a une consommation d'oxygène à 85 millilitres, minute kilo et un mm -hmm. chien de traîneau, il est à 220, 230. donc incroyable. Donc, ses capacités d'endurance sont mm -hmm. sans commune mesure. Preuve en elle l'Idy Tarod a pris le départ, en l'occurrence, hier. C'est une course qui fait 1800 kilomètres, et les chiens vont faire là, 200 kilomètres par jour. Sans aucun problème, en plus. Donc, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent physiologiquement. Le chien est fait. Oui, ces chiens sont faits pour. Sont fait pour ça. Voilà, c'est ce, ce qui est
1: étonnant quand on regarde le départ d'une course, c'est que les chiens, ils veulent y aller. Oui, ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, ils sont déçus s'ils sont pas euh, pris dans l'attelage du jour. Euh, ils, ils sont, c'est incroyable parce qu'ils poussent, ils poussent, ils poussent ouais, euh, sur la ligne de départ. C'est des,
2: des questions auxquelles on, on, on répond souvent. J'ai encore ce matin un taux. A répondu à quelques questions sur notre. Page Facebook Les Carottes que je vous invite à aller aimer.
0: Attention ça s'écrit L E 2 K A
2: R O D hein, voilà et donc euh, donc les gens disent mais est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont euh, malheureux et, et... Très franchement, on a fait des études, hein, parce qu'on en profite aussi pour essayer de faire avancer un petit peu la, la science ou la connaissance de ces chiens, pour, pour parfaitement démontrer que le stress, entre guillemets, euh, subi par les chiens de traîneau était très, très, très inférieur à celui d'un Yorkshire qui reste tout seul euh, toute la journée dans un appartement. Hein. <rire> Donc, euh, non, mais il oui, faut vrai. que les gens en soient, en soient convaincus. Ces chiens sont heureux quand ils courent, et, et la meilleure façon de, de le démontrer, bah, c'est de regarder un départ.
1: Alors justement, si on veut euh, euh, le voir cette cour, alors il faut se rendre cette semaine en, semaine en en Savoie. Quelles sont les étapes, les, les différentes le,
2: Donc, euh, samedi 11, on part à Bonneval-sur-Arc avec une arrivée à Bessan, Haute-Maurienne-Vanoise. Mmh. Le dimanche 12, j'encourage les gens à monter sur Bessan parce que c'est un départ en ligne. Mmh. Et ça, c'est magnifique. Le 13, on est à Bramand, toujours en Haute-Maurienne. Euh, le 14 et le 15, on est à Valoir-Galibier. Le 16-17, on est à Saint-François-Longchamp. Et le 18-19, c'est le jour de mon anniversaire, les Tissiers.
1: Oh
2: voilà. On, on le termine petit message. Le petit message. Le petit toujours. message de subliminal. <rire> Tiens, bien passé. Bravo. On termine aux saisies euh, euh, dans le Beaufortin. Ouais. Parfait, merci Et puis il y aura coup.
1: des animations pour, euh, ben, bah, bien sûr, les, le public. Hein, aussi, oui, alors faire... on
2: fait un truc euh, vraiment bien aussi sur sur c'est que pour la première fois on va on va lancer en fait dans le cadre de la fédération française euh, la discipline handisport. Euh, mmh. Et donc on a on a aménagé, euh, c'est pas facile, on a trouvé des gens qui nous ont aidé à aménager des traîneaux pour faire en sorte que que des handicapés moteurs soient autonomes sur le traîneau et on va faire démonstration du fait que des handicapés peuvent faire du traîneau à chien. Merci beaucoup Dominique. Merci. Alors Merci. restez
1: avec nous parce qu'on va parler de, de oui. chiens qui vous intéressent, ah. oui. chiens qui détectent
0: les ah. fuites de gaz. Oui.
1: Les fuites de gaz. On oh, va bien. parler des, des chiens détecteurs et peut-être dire un mot aussi sur les chiens détecteurs de cancer.
0: Il est 7h20. C'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux. À tout de suite. RMC 6h8h <rire> vos animaux. RMC jusqu'à 8h vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia barlorin Voilà, 7h21, nous sommes de retour. C'est le week-end des experts et c'est les animaux. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Dans un instant, la météo et les infos de 7h30. Laetitia, on va maintenant découvrir, euh, franchement, quelque chose de passionnant. Un chien qui arriverait à détecter les fuites de gaz. Eh
1: oui, c'est un malinois comme par hasard. C'est un peu le, le la Ferrari des chiens, quand même, les Malinois. Et ça, je pense que Dominique et Sidi Drissi, qui était aussi avec nous, euh, le dira. Sidi, euh, vous êtes dirigeant d'une entreprise de plomberie d'électricité et de chauffage. Bonjour. 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 Et vous avez un chien, un malinois et même une malinoise puisqu'il s'agit okay. d'une chienne qui s'appelle Ila, qui est capable de détecter les fuites de gaz. Alors c'est quand même très intéressant pour votre travail. Alors comment est née l'idée de dresser un chien pour détecter les fuites de gaz
3: bah en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis un ancien agent de chez GRDF, donc euh, Gaz de France. J'étais responsable de, de réseau sur la commune de donc, Melun et Savigny-le-Temple. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises, on mettait des temps, euh, mais euh, exapérant, de, de trouver la la ouais. fuite de gaz en fait. Et mais vous avez dit... des,
1: des il y a des, des outils pour ça des, des détecteurs, détecteurs oui, oui
3: effectivement il y a des détecteurs il y a des il y a des véhicules mais euh, ils sont ils sont très très loin d'être aussi performants que le le flair du chien d'accord et euh, donc j'en ai parlé à plusieurs collègues au début on, on m'a hein. vous savez comment que les idées ne faut pas vous apprendre euh, tout ça et euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis donné donc quatre euh, ans pour mettre ça en place euh, j'ai travaillé à peu près 20 heures par semaine et au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai des résultats qui sont pratiquement à 100%. On va dire que quand avec GRDF on cherchait une fuite, on mettait à peu près entre 7 et 10 jours. Avec ILA, on met entre, on va dire entre 10 et 15 minutes. Donc, euh, ça a vraiment, ça a vraiment, vraiment rien à voir. Et, euh, le,
1: le choix du Malinois est, est bah, un en, choix raisonné euh,
3: pff, En fait, oui, tout à fait. Parce que, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le, le Malinois est, on va dire, la formule 1 des chiens. Hein, et euh, ce qui se passe, c'est que euh, le Malinois aime, aime vraiment travailler. Je veux dire, il est, il est en demande permanente. Mmh. Et peu importe l'heure. Euh, ouais, c'est un donc, jeu pour elle Ah, bah, c'est un jeu. C'est tout à fait. Euh, en fait, euh, elle, son but, c'est de, de rendre fier son maître. Donc dès l'instant en fait que, ah, que je travaille avec le Malinois, c'est euh, voilà, elle, elle, elle ce qu'elle veut c'est c'est juste en fait. Euh, euh avoir des récompenses, avoir des caresses, euh, surtout avoir beaucoup d'amour. Et euh, ce qui se passe, c'est que dès l'instant que moi je suis fier d'elle, bah voilà, on ça est leur contente. En, mais ça comment, leur en sa...
0: en comment ça se passe euh, en fait euh, vous, ouais. Voilà, vous, vous suspectez qu'il y a une fuite de gaz, donc euh, vous prenez votre votre malinois et d'un coup, comme ça, il, elle va se diriger vers la fuite.
3: Comment bah, ça marche en fait,
1: Comment, ça se passe comment en fait, elle marque En, en fait,
3: euh, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai travaillé sur le donc euh, non pas sur le, sur l'odeur, mais sur les molécules. Parce que la base, le. Euh, Mais
1: le gaz, c'est un, un mélange de molécules. C'est un mélange de
3: molécules. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Gaz de France met un, met oui. un, met un, met un odorant dedans. Pour ouais. qu'on le sente. Bah oui, le parce qu'autrement, c'est inodore. Oui. Tout à fait, pour que l'humain le sente. Exactement. Voilà, c'est ça.
1: Mais elle, elle sent même quand nous, on le sent pas. Hein. Tout à fait. Et elle elle arrive à, à trouver la source, ce qui est le plus important, la ça. source de cette fuite.
3: Tout à fait. Bah, en fait, le travail le plus dur qui, est, euh, qui, était, euh, qui a été à faire, en fait, c'est de lui faire comprendre que moi, je recherchais la fuite et non l'odeur. Donc, si vous préférez, au début, on a fait donc plusieurs essais et euh, elle s'est arrêtée sur des euh, sur des odeurs, mais on n'était pas à 100% gaz. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la la provenance. Mais le problème, c'est que c'est souvent des canalisations qui sont enterrées. Oui. Donc, euh, dès l'instant que le chien marque. Euh, à savoir que nous il faut qu'on creuse donc euh...
1: oui, il faut qu'il marque bien hein, parce que sinon ça. vous allez faire beaucoup que de trous dans le jardin voilà vous,
3: vous avez tout compris mais généralement euh, on va dire euh, sur dix tests elle en a réussi 8 euh, mais haut la main à une vitesse euh... elle,
1: elle marque comment
3: bah en fait euh, soit je, je soit je lui demande d'aboyer ou soit je lui demande de se coucher d'accord et suivant ce que je lui demande bah, en fait euh, à la de telle
1: et donc elle, quand elle sent la, la source du, 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 de, de la fuite ouais. elle s'arrête ou, ou elle aboie ouais. et elle vous montre euh... tout
3: simplement en fait je vous dis il a cherché, cherché à boire donc elle euh, cherche à la bois. sinon je dis cherche et coucher, elle cherche et elle se couche et donc ça veut dire que la fuite en fait euh, elle est euh, on va dire sur un périmètre en, entre 1 mètre et 2 mètres euh, par rapport à là où elle gratte.
1: Est-ce qu'une fois euh, vous êtes intervenu pour autre chose, pas pour une fuite et qu'elle l'a marqué, enfin qu'elle vous a étonné parce qu'en fin de compte elle a senti qu'il y avait un problème bah,
3: le problème, en fait, c'est que dès l'instant qu'on se balade dans la rue, elle est tellement habituée à en fait à chercher des fuites de gaz que ça devient un automatisme.
1: C'est
3: vrai. Ouais. Donc euh, le problème, c'est que dès l'instant qu'il y a une moindre fuite ou même euh, rien qu'une un, molécule qui se balade, bah forcément, elle marque, et elle gratte. Et
1: elle, elle marque souvent parce qu'il y a souvent des fuites de... parce qu'à Paris, il y a pas, pas mal d'immeubles de, de, avec des, du gaz. Hein
3: non, le problème, le problème, c'est qu'il y a énormément, énormément de fuites. On ne se rend pas ah compte bon euh, sur le réseau. Voilà, bah, vu les canalisations, vu l'âge qu'ils ont, euh, à savoir qu'entre le chaud et le froid les canalisations travaillent, donc ça crée, ça crée énormément, énormément de fuites. Et euh, ce que je voudrais dire, ce que je mettrais surtout en avant, c'est que donc moi j'avais cinq personnes en recherche de fuites chez GRDF et on utilisait voilà beaucoup de produits. Euh, assez chimiques pour rechercher des fuites, ah. des, des appareils, euh, je veux dire, euh, qui coûtent euh, honnêtement très 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 cher. Voilà, il y a des véhicules de recherche. Ça demande du personnel. Et ce que je comprends pas alors aujourd'hui, c'est qu'on peut, on peut, on peut travailler euh, avec un chien qui nous rapporte énormément de résultats et en plus de ça, qui, qui est euh, fiable, qui est fiable et qui et qui ne fait rien pour l'environnement. C'est surtout qui, ça mon qui est
1: écologique. Mais ils sont pas intéressés euh, à Gaz de France par ces chiens-là
3: bah, euh, le problème, c'est que j'ai eu un contact. Euh, j'aurais aimé, j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé travailler avec eux. Et euh, malheureusement, euh, ils ne m'ont jamais rappelé. Voilà. Et là, j'ai un contact en fait qui vient, qui vient de l'étranger. Moi, je suis, je suis français. J'aurais aimé exploiter ça en France. Mmh. Et maintenant, oui. euh, ce qui se passe, c'est que je pense que mon, mon idée va se, va se voy, en fait, bah, mon idée va voyager tout simplement. D'accord. Bien sûr. Et je trouve ça même, excusez-moi le terme, un peu, un peu honteux. En fait. Euh, qu'un talent français parte, parte à l'étranger. Et malheureusement, je ne suis, suis pas le seul dans ce cas-là. Dominique,
1: qu'est-ce que vous en pensez vous, vous qui êtes quand même le spécialiste des chiens de travail... Euh...
2: Mais, 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 le, ce qui est certain, c'est que l'idée, elle ne va, euh, va pas quitter la France. Parce que quand j'entends ça, je me dis que pour nous, au niveau des pompiers de Paris, euh, euh, avoir des chiens de, de, de mmh. détection de fuite de gaz, c'est un plus. Donc, euh, donc l'idée, je la prends et... Et je garderai le, le contact, clairement. Oui. Alors, et ça va... vous
1: étonne quand même Pardon.
2: On, on, on va
0: poursuivre dans un instant, si vous voulez bien. Il est bientôt 6h30. Mmh. On va retrouver la météo et les infos. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Hein. Est-ce que les chiens peuvent détecter d'autres odeurs que nous, on n'arrive pas à détecter euh, On en parle dans un instant. 3216, animaux.rmc.fr à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. <rire> Vos animaux. Laetitia, tout va bien vous, vous n'avez pas de problème de respiration. Non, pas tout, tout. Tout, tout se passe bien. Ouais, ouais. euh, C'est l'heure de la question flash. Oui. En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Françoise qu'on a reçue par mail à mi RMC.fr. Françoise qui nous dit J'ai deux poules depuis peu, elles pondent dans le même nichoir et du coup, il y a de la casse et une omelette. <rire> Comment faire pour que chacune ponde dans un nichoir différent, Laetitia Eh
1: ben, euh, je sais pas, moi. Ça, c'est la question. Mettre, hein. faut, faut mettre une poêle dans le nichoir et oui. après, direct sur le feu avec de, un petit peu d'herbe, un petit peu de fromage.
0: C'est ça. Hein D'accord. Bon, voilà. ouais, c'est bien. Merci, Laetitia. <rire> Bonne
1: Alors, question. Faut que souvent, mmh. euh, les, les poules elles ont ce, ce réflexe euh, un petit peu atavique de, de pondre dans le même nichoir Tiens. elles veulent absolument alors, bah, être, du coup, à côté. Voilà, être dans le même nichoir et de pondre là où l'autre a pondu alors euh, c'est normal donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez en mettre d'autres nichoirs pour qu'elles aillent autre part mais le problème n'est pas là, le problème est pourquoi les œufs cassent ah. alors soit ils cassent parce qu'il n'y a pas assez de paille dans le nichoir mmh. donc du coup ça tombe sur quelque chose de dur et
0: bah, oui.
1: soit parce que la coquille est trop fine et du coup ça veut dire qu'elle manque de calcium mmh. donc il va falloir leur donner un complément minéral et vitaminé pris chez votre le vétérinaire pour, pour leur donner du calcium ou alors des coquilles d'huîtres broyées ça aussi c'est vendu en... soit encore, elles ont des plumes sur les tarses et ça casse les œufs ça il faut leur couper les plumes sur les tarses
0: Eh <rire> bien dites-moi il ne faut pas se tromper de plumes, c'est ça, le ça non, ce qui est compliqué. Non, c'est les plumes
1: qu'il y a sur les pattes, hein. sur les, les, pattes. les doigts. Voilà. D'accord. Hein, il, il, il y a des poules, des, des races qui sont avec des plumes et le problème c'est qu'elles cassent les œufs.
0: D'accord. Et si on fait tout ça, tout va bien
1: Tout va bien. Et
0: <rire> eh bien que... voilà, écoutez, euh, <rire> maintenant vous êtes un collab sur les poules tout comme nous. 32-16, n'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute et au 7-32-16 65
4: centimes par envoi plus
0: près du SMS RMC, 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin 8h 25, c'est RMC bonjour à vous toutes et à vous tous et bon dimanche, merci d'être là jusqu'à 8h notre veto nous réveille et vous pouvez joindre à tout moment Laetitia Barlerin qui m'accompagne jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour 2 heures dédiées à l'automobile, vous le savez. Laetitia nous parlons ce matin de ces chiens étonnants qui arrivent en fait avec leur odorat qui est véritablement très très fin à détecter des odeurs que nous on ne sent pas. On a parlé à l'instant avec notre invité de justement de ce chien malinois qui arrive à détecter les fuites de gaz, mais on oui. peut aller beaucoup plus loin en fait.
1: Voilà, on était, on est, avec, on est toujours avec ici qui est oui. dirigeant d'une entreprise de plomberie, électricité et chauffage à Melun et qui a un chien, un malinois détecteur de fuites de gaz, et euh, avec le docteur Dominique Rangon qui Professeur à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et qui est sapeur-pompier. Donc, il est intéressé aussi euh, par, euh, par ces chiens détecteurs de gaz.
2: Oui, clairement. Clairement. Parce que c'est euh, des situations, euh, situations qu'on rencontre euh, fréquemment au niveau des, des pompiers. Hein,
1: mais c'est euh... étonnant qu'ils sentent des molécules et certaines molécules, hein, euh, vous disiez. C'est pas, oui, pas étonnant.
0: C'est pas étonnant.
1: Mais je, euh, je vois que la Les carottes, donc la grande course que que vous dirigez, est euh, associée à un projet qui s'appelle Cadog. Et ce projet, c'est le projet de, de dresser des chiens détecteurs de cancer.
2: Oui, en fait, on, on, on va essayer de promouvoir du mieux qu'on peut euh, le mois de mars une jonquille pour Curie, hein, qui est l'appel au, au don de l'Institut Curie. Et au sein de l'Institut Curie, il y a un projet qui s'appelle CADOG, et ce projet, c'est la mise en place de, de chiens de détection ultra précoce de cancer du sein.
1: Et euh, ils ont donné des, des mais les leurs résultats. Premiers résultats cette, cette semaine, on a 100% de succès. Premier
2: de 130 femmes et, et volontaires et, et 100% de succès, mais c'est pas surprenant. Pour le cancer
1: du sein, hein, je précise. Pour
2: hein. le cancer du sein, la difficulté pour le cancer du sein, en fait, c'est que c'est qu'il faut que le chien soit capable de dépister et en fait une, une odeur qui est, est spécifique. Odeur, oui, non. tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des molécules qui sont produites par le, le processus tumoral, mais que ça passe en transcutané, donc mm -hmm. que ça ressorte au niveau de la sueur. Par contre, on sait, on a déjà euh, l'hôpital Tenon il y a, y a depuis euh, 5-6 ans avait deux chiens de l'armée de l'air qui avaient été formés au dépistage précoce des cancers de la prostate euh, en leur faisant euh, euh, sniffer comme on dit de, de, de l'urine et ça marche. Nous on a un essai au niveau de l'école vétérinaire d'Alfort sur le dépistage des cancers du colon mais qu'on mène au Liban parce que, alors, on va pas, je vais faire dans le politiquement incorrect, mais les, les lobbies euh, médicaux euh, analytiques sont quand même très durs à, à à combattre dans notre pays. Hein. Donc, quoi, les, les chiens font peur Non, c'est pas ça du tout. C'est très quoi C'est les labos, les labos qui veulent bah, pas très que, clairement qu'ils une concurrence le,
0: le, des chiens. Le ça
2: dépistage précoce du, du cancer du côlon, par exemple, se fait par par des processus d'hémoculture à partir Bien de l'âge de oui, 50 oui. ans. Mm -hmm. 650 millions d'euros par an pour la sécurité sociale pour un test dont la fiabilité, n'importe quel spécialiste vous le dira, et pas. Absolu. Bon, alors avoir en face de ça des chiens qui finalement coûtent beaucoup moins cher, mais qui détruisent ce process euh, analytique, c'est sûr que ça fait. Lever Et qui sont
0: plus, plus efficaces en plus. Mais oui, parce que, parce que. C'est quoi C'est 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 du 100 ou euh, On est tout proche on, de 100 je, Dans les
1: analyses, euh, euh, fonction des chiens de détecteurs de cancer, parce qu'il y a beaucoup de cancers ouais. qui sont détectés par les chiens. À chaque fois, on est entre 88 et 98 voire dingue, 100 oui. pour euh, pour le test Mais cette semaine. Si là. on prend
2: le, si on prend ce qui fonctionne au quotidien depuis des années, c'est-à-dire le dépistage d'explosifs euh, euh, dans les bagages. Le chien et oui, oui, enfin, dire les résultats obtenus par le chien sont sans commune mesure avec toutes les machines qu'on pourrait mettre en place et qui coûtent des millions bien. et des millions d'euros. Donc je pense que Monsieur tout va, tout va, va, va le confirmer. C est, c est, euh, après, est, on est dans un pays contrairement aux Anglo-Saxons où les choses se développent euh, très vite. On est dans un pays qui a une vision du chien qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est on, on, la France est, est on moins. On prend pas au sérieux ce, ce, ce genre de piste on les prend au sérieux quand la vraie démonstration scientifique est faite et c'est ça je trouve ce qui est intéressant dans le projet Cadoc de l'Institut Curie c'est que à compter de dorénavant ils vont mettre en place une vraie étude scientifique ça peut changer la donne ça non ça peut changer la donne ça va prendre un peu de temps mais lorsque les publications vont sortir il y a des chances que ça fasse que ça fasse évoluer euh, les choses. Mais pour revenir à ce qu'évoquait Monsieur sur les fuites de gaz et, et le côté euh, plombier de la chose, aux États-Unis, vous avez des sociétés avec des chiens qui font du dépistage de fuites d'eau. Partant du principe que les fuites d'eau c'est des eaux usées et que dans les eaux usées on oui, a des odeurs, de la flore fécale, etc., mmh. etc. Et que c'est facile pour le chien de travailler ça. On a des chiens de, de, de dépistage de pollution euh, biologique. On a euh, en Scandinavie vous avez des sociétés qui vous font du de la recherche d'allergènes de, euh, de, 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 de champignons microscopiques dans les maisons. Enfin, je, je veux dire actuellement dans le domaine médical. Le nez du chien devient un outil dans tout un tas de pays. Le, poten... ouais. Le potentiel olfactif en fait du chien est, Et est... est presque sans limite. Quand on n'arrive même pas à se rendre compte jusqu'où il peut aller. Ouais, je crois. On... Enfin, on va pas comparer classiquement. C'est combien de fois meilleur par rapport à l'homme. C'est pas ça. Le chien est capable de 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 de, de trouver. L'exemple, ce serait de dire, je, je prends une goutte, une goutte simplement d'un produit chimique sur lequel le chien est, est formé. Je le jette par la fenêtre de d'RMC Info ici, pouf, mmh. sur le sol. Euh, un chien va être capable de, de dépister ça sur l'ensemble de la surface parisienne. Voilà, c'est-à-dire que s'il est à l'autre bout de Paris, à un c moment donné... C'est possible, c'est dingue ça. Si, si, c'est possible. Une goutte oui parce que parce que concrètement il lui faut quelques molécules alors que nous pour réagir il nous faut des millions et des ouais, millions de molécules. Est vrai. Mmh. Donc, Donc euh, ouais.
1: Est-ce qu'il a euh, d'autres d'autres en fait, je,
3: je vais vous donner un exemple. Euh, moi euh, le, pour, pour les entraînements en fait le, le plus dur qui a été c'était de trouver des terrains en fait pour pour entraîner Ila parce que ce qu'il faut savoir c'est que le terrain ce qu'on appelle est pollué c'est que dès l'instant qu'on a travaillé sur un terrain, je peux plus y retourner avant cinq mois. Parce qu'en fait, il y a tellement de nos odeurs qui sont restées sur place que dès l'instant que vous êtes sur place, votre odeur, vos molécules restent cinq mois. Donc ça pollue, euh ça pollue l'environnement. Voilà. Et ça veut dire que je pouvais pas, en fait, je pouvais plus travailler dessus. On va dire que dans une forêt, j'allais cacher, on va dire, un, allez, un, un flacon de gaz. Euh, 4-5 mois après. Je lâchais ma chaîne et je lâchais ma chaîne et je demandais de chercher. Et ce qui se passait en fait, c'est que c'était flagrant. C'était comme si il y avait une ligne rouge qui l'amenait. D'accord. Je veux dire, c'était même plus, c'était plus du travail. C'était, c'était d'une rapidité qui, est, qui était énorme. On a fait aussi le test de mettre une, une personne dans une salle oui. et on a pris une, une lingette neutre. On l'a juste, en gros, balancée dans l'air. Après, on a mis dix personnes en face. Donc, j'ai demandé à Ila de chercher les, euh, à qui en fait, les molécules ouais. Ouais, voilà. ouais. je lui dis tu cherches et tu aboies à se présenter devant la personne et à l'aboyer alors que, Alors que la lingette n'avait pas touché la personne non, en non, fait, elle n'avait pas touché, juste dans l'air, juste dans l'air, juste dans l'air. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que moi, euh, comment j'ai eu mon, mon plus gros déclic, c'est qu'on fait plus confiance à la technologie aujourd'hui et c'est ça qui me rend dingue qu'à la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des millions de satellites qui valent des millions, euh, des je veux dire euh, oui. des milliards, qui sont qui sont dans l'espace et malheureusement le tsunami personne l'a vu. Par contre les animaux ils sont remontés. Donc, excusez-moi le terme, mais euh, moi, je serais, je serais même d'avis que même dans les écoles, qu'il y ait des classes nature et qu'il y ait tout ça qui revienne, parce que mmh. on a énormément, mais énormément de choses à apprendre de la nature. On est à des milliers et milliers de kilomètres de la technologie qui est aujourd'hui. Pour moi, la la, techno, la technologie d'aujourd'hui, à part rapport à la nature, est, est ridicule.
2: D'accord. Passionnant tout ça. Hein si, si vous m'y autorisez, juste en 30 secondes pour aller dans le sens de monsieur, hein, on, on parle du chien aussi et de la médecine. Euh, dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement... Eh bien, il y a déjà de l'applicatif qui est en place. C'est-à-dire que si vous allez au Mozambique ou dans ces pays-là, en Angola, il y a beaucoup de tuberculose. Eh bien, la tuberculose, normalement, pour la dépister, il faut faire un expectorat qu'on met en culture pour avoir du bacille de coque au bout de quatre mois et ça coûte une fortune. Ces gens-là, maintenant, ont des chiens. Les gens vont simplement donner leur expectorat, le chien va sniffer et on est à 99,9% de résultats pour un coup. Qui, qui, qui est plus qu'abordable pour ces pays-là et le dépistage des cancers du sein dans l'avenir, eh ben c'est aussi ça, c'est aller vers les pays euh, qui n'ont pas d'argent eux, euh, parce que parce que dans nos pays à nous, il est clair que de toute façon on restera face à des lobbies euh, financiers qui sont, qui sont
0: trop puissants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais en plus, c'est qu'une partie en fait du business des, 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 des labos qui remet remis bah, en cause. Euh, c'est dé la détection, mais après, il faut il faudra soigner les personnes parce que bah, les chiens ne oui, soignent oui, pas les oui, personnes. De toute façon, Alors, donc,
2: quand, quand par exemple sur un cancer, ça pourrait du même sein, être une, quand... une bonne chose
0: pour eux parce qu'on oui, détecterait peut-être oui, plus, oui, plus de très... cancers et donc on en voilà. soignerait plus mais et on la... achèterait la... plus de
1: produits pour. L'intérêt enfin, financier.
2: on je... les plus plutôt. Et, et dans le cas d'un dépistage positif, ce qui sera fait par le chien, ce bien qui sûr. sera fait de toute façon, c'est une mammographie derrière. Ça évite Évidemment. simplement les mammographies oui. systématiques qui coûtent une fortune à la Sécurité sociale. Pour, pour pas grand-chose. Bah, enfin, si il, il faut les faire, mais, mais bien qui, sûr. qui ne sont valables que lorsque la lésion est visible à la radio. Et le chien, lui, il va la choper avant qu'elle ah ne bon. soit visible ah, à, à la radio.
1: Quelques cellules, je crois, quand ça Oui, suffisent. voilà, tout à fait,
2: tout fait. fait.
0: Merci beaucoup, Sidi. Merci, merci. merci, Dominique. Et puis, merci. merci. merci Dominique, merci
1: merci, pour ces témoignages, c'était très intéressant, merci.
0: Laetitia, dans un instant, nous aurons la propriétaire de Safran, qui est une chatte de 8 ans, qui a gagné le trophée du meilleur chat au Salon de l'agriculture. Marie-Pierre sera avec nous, c'est la propriétaire de, de cette chatte, et puis euh, juste après on découvrira ce documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine sur France 3 Muriel, Muriel Robin et Chani sur la terre des bonobos. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h Vos animaux RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin c'est 8h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts et des animaux. Bon dimanche, merci d'être là. Euh, Laetitia, on va au salon de l'agriculture
1: Eh bien, on y va, parce Mais que écoutez, euh, il
0: se termine aujourd'hui.
1: Donc, c'est vraiment la dernière chance, là, aujourd'hui. Voilà. Hein.
0: Et nous avons avec nous Marie-Pierre François. Bonjour, Marie-Pierre.
1: Bonjour. Bonjour, Marie-Pierre. -Marie Alors, vous êtes éleveuse de chars norvégien, et votre chat qui s'appelle Safran, vient de gagner le concours agricole, c'est ça c'est ça, c'est l'équivalent du, du concours agricole pour les chats qui s'appelait le trophée des reproducteurs du loup Alors elle a, elle a gagné ce concours hier donc au salon de l'agriculture. Alors comment vous avez réagi à l'annonce des résultats et qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres chats
5: ben, J'étais très contente et très fière de ma minette hein, bien sûr hein, parce que c'est c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de, de gagner ce, ce trophée sur, sur le Salon de l'Agriculture en plus. Hein. C'est la, oui. la première fois que c'était organisé pour les chats. Et ça, ça, ça regroupait des chats non seulement qui étaient beaux, mais qui en plus euh, avaient des, des qualités de santé et de descendance. Hein. Ce n'était pas juste un concours de beauté. Et ce qui a fait la différence pour Safran, c'est que justement, elle a une descendance qui est extraordinaire déjà à 8 ans. Et c'est ça qui a fait la différence avec son, ses concurrents. Oui,
1: voilà. parce que c'est la première fois que sont récompensés les meilleurs chats. Alors, inscrits dans le système de qualification des reproducteurs, c'est quoi ça Alors, le système de qualification des reproducteurs, c'est un système qui a été mis en place par le, le
5: livre d'origine, le Louf, euh, depuis 2015, qui consiste à répertorier et à, et à noter dans les, dans les documents généalogiques des chats, dans les pédigrés, leur tests génétique de santé, donc, mm -hmm. euh, s'ils si, si sont atteints par des maladies génétiques, hein, euh, ou plutôt s'ils si ne sont pas atteints, hein, ce qui est le but quand même, oui. euh, leur filiation leur génétique, donc être sûr que leurs parents sont bien leurs parents, et, et également leur... Le Avant, ah bon, pourquoi il de... y a des... Ben, disons que si, <rire> si, vous avez un, si on vous dit que votre chat, euh, pas, ses parents sont négatifs pour telle maladie, mais que vous n'êtes pas sûr que ses parents sont ses parents, vous n'êtes pas sûr que le test, ah. il est vraiment Donc négatif. Ça veut, vous ça. faites
1: quoi Des tests de
5: paternité Des tests des, ADN ouais. Des tests de filiation ADN. Ah ouais. ah. En fait, c'est une garantie supplémentaire, on va dire. Hein. Donc, euh, bon, c est, c est, c est, si vous voulez, ce, ce système-là... Le SQR va apporter des garanties supplémentaires aux, ben, aux acheteurs de chatons ben, en leur disant « Oui, vos chatons, les parents sont bien les parents, ils sont bien
1: négatifs pour telle maladie, vous avez une garantie de santé en plus. » C'est vrai que beaucoup de personnes disent « non, je ne veux pas un chat de race parce qu'ils sont malades. » Exactement. Et ça, c'est
5: vraiment c'est vraiment une erreur, puisque c'est une idée totalement préconçue. Hein. Là, sur le concours, euh, sur les dix chats qui étaient sélectionnés en finale, il y avait quand même un chat de 11 ans, c'était un chartreux. Oui. Euh, il y avait un chat de 10 ans, c'était un birman sa euh, elle a 8 ans, hein. il y avait des chats qui étaient vraiment d'un âge tout à fait euh, à, pas avancé, mais enfin correct, hein, et absolument pas fragile, dépistés pour les maladies génétiques, leur descendance tout à fait saine aussi, donc je pense que ça apporte justement un petit changement pas, oui. par rapport aux, aux acheteurs qui pensent que le chat de race est fragile, et ça n'est pas le cas. Ce, ce, ce système-là va permettre d'assurer, on ne peut jamais être sûr à 100%, ça reste du vivant, mais que, que les, les chats euh, qui qui rentrent dans ce système, ont des, des, des garanties de santé et,
1: et aussi de beauté. Et de, voilà. aussi de beauté. Euh, pourquoi est-ce si important de participer à ce concours en tant qu'éleveur Est-ce que, euh, parce que pour, pour vous, un bon éleveur, c'est celui qui participe à des concours de beauté Non, pas du tout. Je, je
5: pense que c'est celui qui essaye de promouvoir sa race et de promouvoir une race saine et belle dans le standard. Ça passe par les concours parce que euh, il faut garder à l'esprit quel est le standard de la race et quand on n'est jamais confronté à des à des juges qui vont vous dire votre chat il a tel défaut, les races perdent leur qualité morphologique. Mm -hmm. Donc si on veut garder un Chartreux qui ressemble à un Chartreux, un Norvégien qui va avoir un bonnet droit, des pattes costauds, un profil droit, il faut qu'à un moment il y ait des comparaisons avec d'autres chats pour qu'on se rende compte soi-même comment évoluent nos chats et qu'on sélectionne les bons. Euh, ça n'est pas du tout obligatoire. C'est une démarche totalement volontaire. Donc, voilà. Après, il y a des tas de beaux chats. Il y a des chats qui ne passent pas devant les juges qui sont très beaux. Je pense que c'est une volonté délibérée des éleveurs qui souhaitent apporter des garanties supplémentaires à leurs acheteurs de chatons.
1: Ça n'est pas obligatoire. Hein. C'est une démarche volontaire. Bon, ça va. Sinon, Safran, elle oui. a bien supporté le salon de l'agriculture parce que, franchement, il y a beaucoup de bruit, Et beaucoup de monde. Flash,
0: tous ces flashs, etc. Il y a ah, beaucoup de
1: lâches, <rire> il y a beaucoup de lumière. Euh, euh, c'est vrai qu'on... C est, c est, alors, c'est pas trop
5: stressant pour C'est stressant, stressant pour les chats, mais en même temps, encore une fois, là, ce sont des chats qui n'étaient pas des novices en termes ni d'exposition ni de présentation au public. Ils étaient dans leur dans leur petit stand euh, bien bien protégé dans des aquariums euh, isolés euh, d'un point de vue acoustique. Aquarium, qui Enfin, exemple, comme comment vous dire ça, hein, <rire> une piège une en verre. Voilà, voilà. voilà. Qui, les, qui les isole du bruit qui était important pour eux. Et par contre, la présentation au public devant une foule comme ça au salon de l'agriculture, c'était c'était difficile pour les chats, mais ça s'est bien passé. Je pense que le public a été content de voir les chats euh, euh, de près. C'était je pense que c'était intéressant aussi pour le public.
1: Bah, ça change des vaches. Parfait. <rire> merci, mar merci Marie. -Pierre. Merci Marie, euh, Marie Merci Marie-Pierre. Et
0: félicitations, toutes voilà. nos félicitations, félicitations à Safran. Voilà. Voilà. Oui, à Safran,
1: à Safran, voilà. Et Et Merci bah, bah, beaucoup. Oui. Un chat des forêts norvégiennes. Merci. Voilà. Merci, merci au, beaucoup. au revoir. Au revoir.
0: Euh, c'est un joli chat, ça, Laetitia. Magnifique. Pas... Oui. Alors ah, c'est un il a chat, des... alors long ou... Voilà,
1: il ressemble au Maine Coon en plus petit, mais ah, c'est un chat qui est très grand. C'est, c'est fait partie des chats géants. Euh, et c'est vrai qu'il concurrence un petit peu le Maine Coon, qui est le chat préféré des Français aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'il est un grand chat, on va dire. <rire>
1: un grand chat avec des poils longs. Et
0: qui parfois a un comportement de chien aussi.
1: Hein un chat-chien. Mais le le, euh, le chat des forêts norvégiennes aussi ressemble un petit peu aussi au caractère du, du Maine Coon.
0: Laetitia, il est 7h51. Euh, on va maintenant accueillir Shiny. Bonjour Shiny. Bonjour. Bonjour. Hein.
1: Bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion de la diffusion mercredi, hein, euh, dans trois jours, oui. à 20h50 sur France 3 du documentaire Muriel Romain et Shiny sur la terre des bonobos. Et on écoute
0: tout de et suite ça. un petit extrait.
1: Ma destination, les abords du fleuve Congo, au cœur de l'immense forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest. Quelque part sous ces arbres. Je vais à la rencontre des derniers singes bonobos. Mais surtout d'un petit survivant. Un orphelin recueilli par les humains. Il s'appelle Kinsele. Il a besoin d'aide pour retourner vivre libre avec les siens. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais mettre tout mon cœur pour qu'il y parvienne. <rire> voilà, on, a, on entend la voix de et Muriel Robin, de Muriel, oui. bien sûr, bien sûr. Alors, Tiani, vous avez euh, fondé, vous, votre, votre association qui s'appelle Calaouette il y a 20 ans. Et 20 ans, c'est aussi la durée de l'amitié avec Muriel Robin, parce que... Euh, c'est bon, Muriel Robin et euh, marraine de votre association, elle a été décisive dans votre vie et d'ailleurs la première fois qu'on a parlé de l'association Calaouette sur cette antenne, c'était avec Muriel Robin qui nous ont parlé. Oui. Alors dites-nous <rire> comment euh, racontez-nous votre rencontre avec Muriel. En fait,
4: c'est à l'époque, j'ai 16 ans, je passe tous, tous mes mercredis dans le zoo proche de chez moi pour aller observer les gibbons. Et puis, euh, je publie un petit bouquin sur le comportement des gibbons. Il y a un article dans la presse, Muriel tombe sur cet article, où je dis entre autres que j'en ai un peu ras le bol des, de la captivité, que je veux partir en Asie voir les vrais gibbons, les sauvages. Donc elle décide d'appeler mon mon éditeur pour avoir mon numéro de téléphone et un jour je rentre du lycée, euh, le téléphone sonne, c'est Muriel qui me dit euh, Eh bien j'ai lu un article sur toi, tu veux partir à sauver les gibons, eh bien tu pars, je vais t'aider, et je serai toujours là. Et c'est comme ça que moi à ce moment-là, donc elle me donne des ailes et puis surtout je raccroche le téléphone et je me dis si des choses comme ça peuvent arriver je n'ai plus besoin d'avoir tort en l'avenir, il faut que je le fonce. Et elle m'a donné cette force-là. Et puis elle est d'une très très grande fidélité, puisque 20 ans plus tard, elle est toujours là à veiller au grain.
1: Alors, elle peut être quand même fière de votre parcours, hein, parce qu'à l'époque dont vous aviez 16 ans, aujourd'hui vous êtes à oui. la tête d'une association qui est reconnue mondialement. Euh, vous avez le plus grand projet de réhabilitation des gibbons au monde. Euh, oui. Elle est venue plusieurs fois vous voir en Indonésie Elle n'est pas
4: encore venu non, <rire> non Elle n'est pas encore venue. Donc, euh, c'est est, devenu une petite plaisanterie parce que moi, je l'attends depuis, depuis juste 20 ans. Quoi. <rire> et euh, il faut que par le biais de cette nouvelle émission sur France 3, on se retrouve au Congo, pas du tout en Indonésie, oui. sur les bonobos. Donc, c'était un petit côté rigolo, mais je ne perds pas espoir. J'espère l'avoir arrivé un jour déboulée à l'improviste à Bornéo. Elle viendra hein, un,
0: un jour, j'en suis sûr.
4: Oui, 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 je perds pas, Espoir. <rire> Alors
1: justement, dans cette, dans dans ce documentaire, vous avez vous avez amené Muriel Robin en République démocratique du Congo pour découvrir oui. les singes bonobo avec l'association euh, Lolaïa bonobo. Lolaïa bonobo. Voilà. Alors quel était le, le but vraiment de de ce voyage
4: le, le, le but de, de ce voyage, c'est évidemment dans le cadre de cette émission, c'est de, de, de porter un regard un petit peu nouveau sur la problématique de la sauvegarde des animaux sauvages et de, de la nature, en fait. Bon, là, on s'intéresse aux bonobos, avec un, un format qui est léger. C'est Muriel Robin, il y a l'humour de Muriel. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri, évidemment, pendant tout le tournage. Mais c'est aussi un moyen détourné bah, de sensibiliser le téléspectateur sur une problématique, celle des, des bonobos, qui sont quand même des singes très en danger, et pourtant, si proche de nous. Et, euh, je trouve que c'est un c'est un très, très bon compromis. Et c'est exactement comme ça que moi, j'aime parler, en fait, de la défense des animaux, que ce que je fais en Indonésie via la radio calawette, via les médias. C'est-à-dire, fédérer autour de soi en me disant, voilà, bah, sauver des animaux, c'est fun, on rigole, c'est une aventure, il y a des choses dures, mais il faut se concentrer sur le positif. Et c'est exactement ce format-là. Qui, qui se met en place maintenant euh, sur, sur, sur France 3 avec euh, sur la Terre.
1: Alors vous lui donnez comme mission, à Muriel Robin, d'aider mmh. un petit bonobo orphelin. Alors oui. c'est extrêmement, elle est vraiment très touchante, Muriel Robin. Elle est très touchée oui. aussi. Hein. On a l'impression qu'il y a eu un coup de foudre entre elle et ce petit, ce petit singe.
4: Bah, bah, c'est ça, c'est qu'elle est tellement, comment dire, à, à fleur de peau au niveau oui. des émotions. C'est vrai qu'elle est très niveau... sensible. Mmh. Voilà et, et, et donc du coup avec les singes ça passe très très bien et Kinsey l'a vraiment ressenti il s'est senti en confiance et il s'est senti aussi touché parce que les, les, les bonobos sont capables d'empathie et en fait c'est des éponges ils vont absorber comme ça comme ça nos émotions et c'est vrai que cette relation s'est formidablement bien passée et pour moi faire comprendre à Muriel la problématique des bonobos ça passait obligatoirement par une immersion dans le travail formidable de Lola et de bonobo c'est-à-dire ben, comment s'occuper de Kinsey à un moment très clé dans 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 son processus de réhabilitation puisque c'est le moment où Kim Selle va devoir quitter les mamans de substitution, les mamans humaines oui. pour pour la première fois, rentrer en contact avec ce qu'ils appellent des « tantines bonobos », c'est-à-dire des bonobos adultes, euh, puisque c'est un jour se les retrouvera à la liberté, ce sera dans un groupe. Donc c'est une étape charnière, et c'est là où, où Muriel lui a servi de repère. Et c'est vrai qu'elle a excellé dans cette
1: position. C'est très très beau. Je vous engage vraiment à regarder ce, ce documentaire. Euh, alors, après Véronique chano auprès des gibbons en mm -hmm. Indonésie, Muriel Robin auprès des bonobos en mm -hmm. Afrique, est-ce qu'il est prévu mm -hmm. un troisième volet de, de ben, cette oui. série documentaire, avec une autre Star. Oui, oui. Eh bien, eh
4: bien, il y a un petit changement, c'est-à-dire que fort de cette expérience euh, magique avec Muriel, eh bien, on va faire toutes les autres émissions ensemble. Ah, c'est euh, vrai Ça sera Muriel et Chani, voilà, sur euh, la terre des éléphants, notamment, et puis euh, avec plein d'autres destinations. Donc, euh, comme dit Muriel, elle devient l'Adriana Carambeux de, de Chani. <rire>
1: Alors, Muriel Robin, en Adriana Carêmebe, c'est c'est mercredi soir sur France 3. France, euh, Muriel Robin et Chani sur la Terre des bonobos. C'est un documentaire oui. un, vraiment superbe. Moi, je vous engage à le regarder. Euh, c'est très bien. D'abord, euh, on est sensibilisé aux bonobos, et puis c'est vrai, on passe un très bon moment, très touchant, avec Muriel et avec vous. Merci, Chani. Merci, merci, vous. merci Chani. Et donc, rendez-vous mercredi. Et Chani, on peut le voir cet après-midi sur France 2 en dans l'émission de Michel Drucker aussi.
0: Magnifique. <rire> bon, Laetitia, on va se dire au revoir, mais avant de terminer ce rendez-vous animaux, notre vidéo LOL 4 de ce dimanche matin. Tout à l'heure, on parlait de Titanic. Oui. C'est vrai. Et donc de, de, cette,
4: de ce des machiniste hein, de, de,
0: de Titanic qui a été sauvé par son chat. Par un, par un chat en fait qu'il a vu euh, sortir du bateau avant qu'il ne s'en qui, aille. Il s'est voilà. dit oulala, oh là là, il y a un chat qui s'en va, moi je monte pas dedans. Il a bien fait. Il euh, a bien dit. fait. Et bien là, on a retrouvé une petite vidéo qui met en scène, si vous voulez, des chats qui refont Titanic. C'est-à-dire. Ah bah, je vais pas tout vous raconter. Il faut aller sur la page Facebook de vos animaux bon, sur RMC. Je vais aller sur la page sur Facebook. De vos voilà. Je vais cliquer sur J'aime. Voilà. Je vais cliquer sur Leonardo gêne. DiCaprio et Kate Winslet. Oui. Eh bien, imaginez-les chat. Voilà. Et ça donne cette petite vidéo.
1: J'imagine le pire quand même. Ah, on n'est pas loin. Voilà.
0: On se retrouve dimanche prochain, Laetitia.
1: Oui, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous embrasse. À dimanche prochain.
0: Et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui sera là. Monsieur Moreau, Jean-Luc. Bonjour, messieurs dames. Oui, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de Mégane Oui. Euh, donc on parlera non, de Renault, nous, nous, euh, de safran. safran, par safran, par safran, safran ouais, oui. On parlera de safran. Voilà. Et safran, euh, ça n'existe euh, plus, si Non, ça n'existe plus, mais on parlera de Renault. Par oui, contre, ben, voilà. Dans la deuxième bien. heure. Parfait. Euh, la météo des infos, Jean-Luc Moreau, me rejoint pour deux heures dédiées à l'automobile. À tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.